0: يعني وقت الضرورة إلى غروبها. هل نقول الضرورة ولا الضرورة؟ وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم. ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا فعندنا فإذا نقول الضرورة إلى غروبها يعني أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس نحتاج الآن إلى دليلين الدليل الأول جعل غاية الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه والدليل على هذا حديث جبريل حديث جابر في قصة جبريل ولكن القول الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر أي ما لم تكون صفراء وهذا في الغالب يزيد على مصدر الشيء ظل الشيء مثليه والزيادة تكون مقبولة الزيادة مقبولة إن الحديث صحيح وفي مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالزيادة مقبولة ويمكن أن يجاب عن حديث تبديل بأن بأن كل شيء مثله هذا ابتداء الصلاة ابتداء الصلاة ويمكن إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد قد اصفرت ولا سيما في ايام الشتاء وقصر وقصر العصر سواء وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع ام لم يصح فان الاخذ بالزائد متعين لانه ينتظم الناقص فالاخذ بالزائد اخذ بالزائد والناقص لكن الاخذ بالناقص الغاء للزائد فعليه نقول وقت الظهر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب. طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو. ما دمنا أخذنا بهذا العصر أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس. لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدًا قال ما لم تصفر الشمس ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار وإلى الغروب وقت الضرورة وايش معنى وقت الضرورة يعني مثل لو أن أحد انشغل بشغل لا, لا, لا بد منه ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يلبل هذا الجرح ويضمد هذا الجرح الى ويستطيع يصلي الان لكن في مشقه الى قبيل الغروب نقول هذا الرجل اذا صلى في هذا الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت وياثم ولا لا؟ لا ياثم لا ياثم لان هذا وقت ضروره اذا اضطر الانسان فلا حرج وكذلك لو كان عنده ضيوف ما نستطيع مفارقتهم خوفا منهم خوفا منهم او خوفا نعم خوفا منهم يشمل ما ما اريد ان اقوله ضيوف جاءوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده ولا يتمكن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا ها, ها المهم غصبا عليه ابتلي بهم يخشى يذهب ها يشنو كل شيء او خوفا منهم لانهم في انفسهم عظماء ما يستطيع ان يخرجوا موجودين يخشى ايضا منهم لكونهم ذا ولاية عليه او ما اشبه ذلك فهنا نقول الضروره تبيح له ان يتاخر إلى, الى ما قبل غروب الشمس لكن بعد الغروب لا يجوز ان مع مشكله اللصوص نقول هم يغلق عليهم ولا يصلي عندهم اذا امكن
1: ان الله ينامون هم ينامون
0: ولا يقومون الا سؤال وجيه يقول في هذا الوقت لو ابرد الناس الى ما جاءت في السنه حصل بذلك ترك واجب لانهم يخرجون من اعمالهم ثم ينامون واذا نام بعد التعب وش وش فهل نقول في هذا الحال اننا ندع هذا الافضل نعم من اجل درء هذه المفسده ونقول قد يعرض من مفضول ما يجعله افضل من الفاضل وهذا النبي عليه الصلاه والسلام اختار أو أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ولكن كان يقدمها مراعاة لأصحابه يعني يقدمها على الوقت المختار مراعاة لأصحابه فهل نقول الظهر مثلها إذا كنا نقدمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم الجواب الجواب نعم الجواب نعم ولا شك والدين الله <تصفيق> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بدا المؤلف رحمه الله بوقت الظهر فلماذا لم يبدا بصلاه الفجر اينا لانه نعم تبعا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر طيب متى يدخل وقت الظهر
1: يدخل
0: وقت الظهر إذا زالت طيب ما علامة الزوال لا مؤيرة. ما, ما علامة الزوال لأننا نقول الآن هذا الطريق إلى معرفة الزوال. لكن نقول ما علامة الزوال؟ أن الشمس تميل إلى ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره هذه علامة الزوال. ما هو الطريق إلى معرفة ذلك يا عادل؟ أن يوضع نعم ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشخص
1: بالتناقص نعم
0: يوضع شخص, شخص شيء قائم ويراقب ظله فهو لا يزال ينقص فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا علامة زوال الشمس وبذلك يدخل وقت الظهر طريقة ثانية بالساعات نعم ما هي ساعة
1: غروبها والمصيغه اذا
0: كان الشمس الساعه 6 تغرب الساعه 6 يكون الساعه 12 نعم العلامه الثانيه بالساعات اننا نقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين والنصف هو الزوال طيب ما الذي يسن في صلاه الظهر اطلاق التعجيل والتاخير الاصل نعم وهل يستثنى من ذلك شيء؟ إذا إذا اشتد الحرب فتأخيرها إلى متى؟
1: إلى قرب وقت
0: العصر طيب، حمك الله طيب يا عيسى ما هو الدليل على تأخيرها في اشتد الحرب؟ لم يقل أبردوا بالظهر. الظهر. قوله في الظهر يعني أبردوا فإن أبرد فإن شدة الحر مفعول ولم يقل أبردوا فإن شدة الحر جهنم. نعم. معنى الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما عندما أراد أن عن يؤذن أبرد, أبرد قال أبرد ثم
1: ثم قال قال
0: له ثلاث أبرد فعندما أطال فقام طيب قول الرسول للمؤذن لكن ما فيه ما فيه لا ما فيه شيء عام. خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم قد الحر فان لا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابرد بالصلاه لان شدة الحر من فهج عنه صح فاما حديث السفر لما أراد ماذا أن يؤذن فامر الرسول ان يبرد ثلاث مرات فهو يدل على منتهى الابراط يعني إلى متى نبرد؟ يقول لما فا... لما ساوى التل ظله أذن، يعني إلى قرب صلاة العصر، أي نعم، طيب، هل هناك وقت حال أخرى يستنوا فيها تأخير صلاة الظهر؟ نعم. أنا أقول الوالدة أي نعم. يلا
1: <تصفيق> نعم
0: اذا كان فيه غيم اذا كان يصلي جماعه طيب السبب عبد الله سهوله الخروج على الناس لان الغيم مظنه المطر فاذا امطرت شق على الناس يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر، فكان الأفضل أن يؤخر. يرحمه الله. طيب شكر. هل لديك معارضة على هذا الكلام من... الذي ذكره معلمت الغيم؟ أه. يعني يحتمل
1: أن يأتي غيوم وهذا كثير من تأتي غيوم لا تعقب أمطار. فهذا لا يدين للتأخير الصلاة. يعني احتمال ورود المطر احتمال عدم
0: وروده. اي <تصفيق> طيب عبد الله عبد الله
1: بن للسنه
0: نعم. لله كل شيء هذا عز وجل فاستبقوا الخيرات. والنبي عليه الصلاه والسلام فعلا لأنه فعل لم
1: يرد عنه الا في شده الحر تاخير الصلاه. طيب. فلذلك راى من
0: السنه. اذا نقول هذا القول ليس بصحيح. قول مرجوح. اولا لانه مخالف للسنه في تعجيل الصلاه بلا دليل والثاني انه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الاذى و... نعم. أيه. ربما هذه نقول يعني. انه اذا خرجوا مرتين يكون فيه زياده اجر فيه في الخطا طيب بعد بعد ان ينتهي وقت العصر الظهر ها ماذا يكون ليس بينهما مده ليس بينهما مده فاصل يعني ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك طيب اذا هذا يلي هذا يقول مؤلف يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال إلى مصير الشيء إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال ها كذا طيب ما اذا إذن يصل يصير يظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال يلا حسين يقول ما الضرورة إلى غروبها. أولا ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن صلى ظل الشيء مثلي بعد في الزوال حديث جبريل نعم حديث جبريل, جبريل. أنه أمر الرسول عليه الصلاه والسلام حين صلى الله عليه وسلم ظل كل شيء مثله ثم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه طيب الدليل على انه يمتد عند ضروره الغروب. نعم. لا. قبل ان تغرب الشمس فقد ذاك العصر. طيب. قال المؤلف ويسن تعجيلها. يعني يسن في صلاه العصر تعجيلها اي ان يعجلها في اول وقت وذلك لعموم الادله الداله على ان اول وقت افضل كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي برزه الاسلمي انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقيه مرتفعه حتى انهم يذهبون الى رحالهم في اقصى المدينه والشمس حيه وهذا دليل على مبادرته بها فاذا ادلعت ان تعجيلها افضل عموم الادله الداله على المبادره بفعل الخير وعلى ان الصلاه على وقتها افضل من افضل الاعمال ودليل اخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحله والشمس حية. يعني أنها لم تتغير. طيب مر علينا أن الصحيح أن الصحيح أن وقتها المختار إلى إصفرارها إصفرار الشمس. فعليه يكون للعصر وقتان وقت اختيار ووقت ضروره فوقت الاختيار إلى مصير ظل إلى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب أو إلى الشمس على القول الراجح والضروره إلى 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 الغروب لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضروره مثل ايش؟ أه؟ كالخوف وضيوف لا استطيع مفارقتهم وجرح يحتاج الى الى ان يعالجه وما اشبه ذلك قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمره يليه وقت المغرب يعني يليه وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الأفق يدخل وقت صلاة المغرب إلى مغيب الحمرة يعني الحمرة في السماء إذا غابت الحمرة للبياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء طيب كم مقداره في الساعه مقداره في الساعه يختلف باختلاف الفصول يختلف باختلاف الفصول فتاره يطول وتاره يقصر لكنه يعرف بالمشاهده متى رايت الحمره قد زالت من الافق فهذا عدلي على ان وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب يعني باختلاف باختلاف الفصول. طيب يقول المؤلف ويسن تعجيلها يسن تعجيل صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت يعني إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها ولكن المبادره ليس معناه انه من حين ان يؤذن يقيم لانه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قالها ثلاثا ثم قالت الثالثه لمن شاء وكان الصحابه رضي الله عنهم اذا اذن المغرب يقومون فيصلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم. وهذا يدل على انه ليس معنى التعجيل ان يبادر الانسان من حين الاذان ولكن لا يتاخر بمقدار الوضوء والراتبه وما اشبه ذلك ثم قال الا ليله جمع لمن قصدها محرما الا ليله جمع جمع مزدلفه اسم مزدلفه وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة العيد يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم عرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريش في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها ولهذا سميت ليلة جمع يعني إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها أي قصد جمعا فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاه اي لمن قصد جمعا محرما نعم ولو قال المؤلف رحمه الله الا ليله مزدلف للحاج لكان اوضح واخصم لكن كثير من الفقهاء ولا سيما اصحاب المذاهب المقلده كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها. يتناقلونها، لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من من المقل للموفق. فتجده تبع في العبارة من سبقه، وإلا فلا شك أن مؤدى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن للحاج ويكون أوضح وأبين على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب استثنى واحدة مسألة واحدة وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يمكنه أن يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب إذا فيصلي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله لما نزل فبات في فبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاة يا رسول الله أو الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فلن يصلي إذن نؤخرها إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطولة استثنى قالوا إن لم يوافها وقت الغروب. يعني إن لم يصل إليها إلى مزيلفة وقت الغروب. شوف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب. يعني وقت المغرب. قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها. وبادر بها. على كل حال يستثنى من هذه المسألة يستثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يسن له أن يعجل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة واضح ودليل ذلك ما أشرنا إليه آنفا حديث سامة بن زيد رضي الله عنه فإن قال قائل لو تأخر في الطريق لو تأخر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع؟ هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلا الفجر؟ أو يصلي الصلاة في وقتها ولو على راحلته؟ الجواب الثاني. الثاني هو الجواب. يعني إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي فإلا لم كل النزول صلى ولو على ظهر راحلته. نعم. طيب. ثم قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إنسهل. يليه يعني يليه وقت المغرب وقت العشاء إلى طلوع الفجر على كلام المؤلف إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا لأنها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الفجر الثاني أيضا الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض معترض الأفق من الشمال إلى الجنوب وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجراً أول وهو كذلك الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة الأربع أو قريباً من ذلك وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق ثلاثة فروق الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض. يعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب. والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم يظلم. يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم. والفجر والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة والفجر الأول منقطع عن الأفق يعني بينه وبين الأفق ظلمة هذه ثلاث فروق هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا هل يترتب على الفجر الأول شيء؟ لا لا يترتب على الشيء من الأمور الشرعيه أبداً لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر الأحكام مرتبة على الفجر الثاني طيب إذا إلى فجر الثاني وهو البياض المعترض ما هو الدليل أما الدليل على دخول وقتها؟ فهو حديث عبد الله بن أبي العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر أما انتهاءه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل ليس فيه دليل إلا دليلا لا, لا دلالة فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى قالوا فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصله. فهل في هذا الحديث من دليل؟ لا ليس فيه دليل لأن يعني قوله التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتهما متصل فيما وقتهما متصل ولهذا لا يدخل فيه صلاه الفجر مع صلاه الظهر بالاجماع فان صلاه الفجر لا تمتد الى صلاه الظهر بالاجماع واذا كان كذلك فالواجب الرجوع الى الادله اذا لم يكن في هذا دليل فالواجب الرجوع الى الادله الاخرى الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا حديث عبد الله بن عبد العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل العشاء قص العشاء أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلت عليه السنة هو الذي دل عليه ظاهر القران ايضا لان الله عز وجل قال في القران يا فهد ايش قال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر فتجد لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس لكن اتى باللام للدلاله على ان دخول الوقت عله في الوجوب اي سبب والدليل ان اللام هنا بمعنى من لكن عبّر باللام من اجل بيان العله الدليل الغايه الى الى والغايه كلها ابتدا ولا لا لها ابتدا كانما قال من دنوك الشمس الى غسق الليل لكن اتى باللام كما قلت إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الوقت سبب وشرط، سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. طيب، يدلوك الشمس إلى غسق الليل. متى يكون غسق الليل؟ عند منتصفه. لأن أشد ما يكون الليل ظلمة. نعم. في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، هذا عاصق الليل، إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل، هذا جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة أو متصل بعضها ببعض، متصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟ الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء <تصفيق> اذا ما بعد الغاية داخل ولا خارج <تصفيق> ما بعد الغاية خارج ما بعد الغاية خارج ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر وقرآن الفجر ففصل وجعل الفجر مستقلا فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة وواحدة منفصلة وهذا هو الذي تؤيده السنة أيضا بل السنة صريحة فيه فالصواب إذا أن وقت العشاء إلى نصف الليل ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل هو من هل الليل من من غروب الشمس إلى طلوعها؟ أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أما اللغة العربية فكلاهما يسمى ليل ولهذا تجد في القاموس يقول من إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس الليل أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر وعلى هذا نقول نصف الليل في صلاة العشاء من مغيب الشمس يعني الليل الذي الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتنصف ما بينهما وما بينهما هو هو آخر الوقت طيب هذا هو القول الراجح الله الذي الله لا تدل الأدلة إلا عليه وأنما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة إنما هو وقت نافلة وتهجد قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. أرجو الانتباه الآن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلع الفجر هنا إذن يكون قول المؤلف مرجوحا تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فانشق فتعجل في أول وقت أما إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر من العشاء او حديث ابي جحيف يستحب ان يؤخر من العشاء وفي حديث جابر اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطأوا اخر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تاخر ذات ليله حتى ذهب عامه الليل فقام اليه عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج وراسه يقطر عليه الصلاه والسلام وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فهذه هذه ادله واضحه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم على ان تاخيرها الى ثلث الليل افضل ولكن انسهل. طيب إذا كان إنسان يصلي للناس في البلد فهل التقديم أفضل أو التأخير؟ نقول الأفضل مراعاة الناس، الأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن أخروا تأخر. طيب إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهمهم أن يعجلوا أو يؤخروا فما الأفضل التأخير إذا النساء في بيوتهن الآن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير الأفضل لهن التأخير يعني لو قالت امرأة أنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل فهل الأفضل أن تصلي العشاء مبكرة أو مؤخرة نقول الأفضل أن تؤخر الأفضل أن تؤخر أما الرجال فسيصلون جماعة فإن قال قائل هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة نعم نقول الجماعة بل ولا مفاضلة في الواقع لأن صلاة الجماعة واجبة وهذا مستحب ولا مفاضلة أو لا مقارنة بين مستحب وواجب قال المؤلف ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس لم يبين المؤلف من لم يبين ابتداء وقت الفجر لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد اه إلى طلوع الفجر ولهذا قال ويليه وقت الفجر فيكون من طلوع الفجر والعجيب أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز. لأنه لم يقل إنه وقت ضرورة. والمعروف عند أهل العلم أنه أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز. طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب كم مقداره في الساعات؟ يختلف يختلف فقد يكون ساعه ونصف قد يكون ساعه ربع كالفجر ايه كالعشاء اي كالمغرب اي كالمغرب يقول شيخ الاسلام رحمه الله من ظن ان حصه الفجر كحصه المغرب فقد اخطا وغلط يعني بعض الناس يجعل ساعه نصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق فينعكس عليها ضوء الشمس مبكرًا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف وعكس ذلك ايضا حصه المغرب يعني اذا طالت حصه الفجر قصرت حصه المغرب والعكس بالعكس على كل حال هذه ظواهر افقيه يمكن يطلع على علم اكثر من ما قال شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله اما بالنسبه للمشاهده فاذا كنت في بر وليس حولك انوار تمنع الرؤيه ولا ولا قتر فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر فصلي الفجر أما قبل أن يتبين فلا تصلي لا تصلي الفجر قال إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيرها أيضا، وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة، كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزعة هذا التوزيع؟ والسؤال هنا لماذا لم تجمع جميعا؟ هذه واحدة وما الحكمة في أنها قيدت بهذه الأوقات؟ يعني لم تجعل مثلا مؤقتة ب بمسافه او بمده متساويه نعم طيب
1: الحكمه من الحكمة. لا في حكم منها العباده نعم طيب هذا واحد نعم عبد الله ايضا
0: الشيخ شيخ ان في هذه الاوقات يصبح كانه عابد الله سبحانه وتعالى في جميع اليوم او على في جميع الاوقات فمثلا يعبد الله سبحانه وتعالى في الصبح وفي المساء ويكون عابد وذاك يعني اذا لعل انقطع عن العباده كذا عن الذكر اي عن العباده والذكر طيب لانه لو لو, لو صلىها في وقت واحد بقي بقيه الاوقات غافلا معرضا طيب، نعم. حصول الأجر والثواب بتكرار الوضوء لكل
1: وقت واحدة إذا تفرق بثلاث إذا جمعها فإنه مثل ما يصليها بنوم
0: واحدة. يعني كثرة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل آه سترة وغير ذلك. نعم، هذه ثلاثة. ها؟ والواحد نعم. ولا صار واحد اللي بيصلي لا. هذا غالب طبعا هذاك هذاك كي... شيء ما في مجتمع
1: مسلمين
0: ويجتمعون في اليوم خمس مرات يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا وهذا يرسخ المحبه والتآلف بين المسلمين طيب نعم فهد بعد الظهر يكون بعد العمل وبعد العصر والعصر يكون مثل بعد القيام من النوم هذا في الغالب يعني. في <تصفيق> <تصفيق> بس هذا يختلف يا شيخ بلى باختلاف الناس. لا في الغالب اي
1: غالب
0: الناس هذه 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 نسال عن الحكمه ليش ليش وضعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المده متساويه انما الان نريد التفريقه اصل التفريق. لأن السؤال الآن عن, عن سؤالين، السؤال سؤالان السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدة بينها نعم عادل يعني تجديد النهي تجديد عن الفحشاء والمنكر. التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها؟ هو يقول ما بين الصلوات حتى حتى لو جمعت مثلا لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير. نعم لا اللي أخذ مره يكفي نعم
1: يكون يعني في اوقات معينه
0: ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمنين ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه القدر والعشاء هذه هذه تعيينه في اوقات معينه لكن الان يعني عندنا اربع فوائد في تفريقها نعم تقول يا شيخ
1: استمرار
0: يعني
1: استمرار وصلة العبد بربه عز وجل اذ لو جعل الله سبحانه وتعالى صلاته يعني او الصلوات في واحد يعني ربما ينشغل الانسان مثلا
0: أو يشغل نفسه في شيء يعني لم ينفع به نفسه فلما فرق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلته بربه عز وجل ويكون هي تقوية للمحبة أيضا بين العبد وبين ربه ب... مرة, مرة شيء قريب منها يعني مرة ما يغني عنها مصرح. نعم نعم محمد شفادي رحمة بالعباد إلا ولئي الإنسان. كانت بوقت واحد وفاتته فات كل الفضل كله. اما يعني كونه متفرقه يعني قد تفوته صلاته ويعشق صلاته. اي صحيح هذه؟ طيب نعم. اصبر خمس ها؟ الخمسه يقول من الفوائد ان الرحمه بالعباد لانه لو جاءت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلاوات الخمس كلها، فإذا وزعت فلو قُد النفاة واحدة بقيت الأخريات لم تفوت، اي نعم، ها؟ طيب الثاني ما تقول تقول يقول, يقول أنا عندنا أسئلة، خلوا بعد ربما أنتم متخمرون آراء ثانية؟ نعم خلوا باكر إن شاء الله ها؟
1: الصلاوات هذه يعني تعجيلها على حد الشواه ولا فيها شيء إنه أفضل من شيء تعجيل.
0: كلها على حد سواء الا ما سنة تاخيره التاجيل هنا لا المغرب افضل ابدا كله واحد كله واحد كل واحد ابدا تفريق بعض العلماء في هذا ما ما له وجه ابدا ما في وجه لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها ينبقى يعني يعني ينتاخر اكثر نعم يصلي بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر أو أو خبر ثقة أو خبر أو خبر ثقة إيه باجتهاد تبان قبله فنفل وإلا ففرض وندرك أدرك مكلف وإن مكلف من وقتها قدر 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 تكليف ثم زال ثم زال تكليفه أو حاضت ثم ثم كل كلف فط وطهرت وطهرت قضوها ومن صار ومن صار عهدا لوجوبها قبل قبل خروج وقتها لزمته وما قبلها بس. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان أوقات الصلوات وأن الأفضل هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي العشاء فالأفضل فيها التأخير إن سهل والا صلاه الظهر لعارض وهو شده الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابدلوا بالصلاه. واظن انتهينا منها. ها؟ كيف؟ ذكرناها ايضا. طيب. لا الفجر مثل هذه الافضل فيها التقديم. الافضل فيها التقديم. طيب احنا ذكرنا ان الحكمه في ذلك اولا في تفريقها. واما الحكمه في كونها وضعت في هذه الاوقات فاما الفجر فذك فذكرنا ان ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من ايات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر فان هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا احد يستطيع ان ياتي به لقوله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء واما الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية للغبية هو أيضا من آياتِ الله عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل أما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك أن لها حكمة وأما المغرب فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس هو أيضا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم إن المؤلف رحمه الله يقول، وتدرك الصلاة <تصفيق> نعم. وتعجيلها وتعجيلها أي الفجر أفضل دليل ذلك أولا في جميع الصلوات قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة هذه من القرآن من السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عد العشاء الاخره وصلاة الظهر في شدة الحر ومن ذلك الفجر وأما من حيث المعنى فالمبادرة أفضل وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك فكان مقتضى النظر أن يتقدم بذل هذه الصلوات. الفجر يقول المؤلف تعجيلها افضل كغيرها من سائر الصلوات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي الى جنبه وكان يقرا بالستين الى المئة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقف عند كل آية فإذا كان يقرأ من الستين إلى المئة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دل ذلك على أنه كان يبادر بها يبادر بها جدا وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم, أعظم لأجوركم فهذا الحديث ان صح فالمراد ان لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم ايش السفر يعني الاسفار وتتحقق منها وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليص بها وبين هذا الحديث ان صح ثم قال وتدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها تدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها كلمه الصلاه عامه يرحمك الله لصلاه الفريضه وصلاه النافله المؤقته النافله المؤقته مثل صلاه الضحى ومثل الوتر فإنه موقت وكذلك الرواتب فإنها موقتة فالرواتب قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت كل صلاة موقتة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام دليل ذلك ليس هناك دليل لكن هنا تعليلا وهو أن هذا الإنسان الذي أدرك تكبيره الإحرام أدرك جزءا من الوقت أدرك جزءا من الوقت والجزء إدراك الجزء كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبع فإذا أدرك مقدار ما يكبر للإحرام كان مدركا لجميع الصلاة. هذا هو التعليل، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت. من أول الوقت لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاه المغرب مثلا ثم اتاها الحيض فهنا نقول هي هي قد ادركت الصلاه فيجب عليها اذا طهرت ان تصلي المغرب لانها ادركت مقدار تكبيره الارحام من الوقت من اخره كما لو كانت امراه حائضا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيره الاحرام فان الصلاه تلزمها لانها ادركت من الوقت مقدار تكبيره الاحرام هذا من جهه الحكم من جهه الثواب يثاب من ادرك قدر تكبيره الاحرام ثواب من ادرك جميع الصلاه ثواب من ادرك جميع الصلاه وتكون الصلاه في حقه اداء لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاه لا يجوز ان يؤخر الصلاه او بعضها او بعضها عن وقتها يعني مثلا لو قال انا ساؤخر الصلاه حتى لا ابقى الا من قدرتك تكبيره الحرام نقول هذا حرام وانت اثم ولكن مع ذلك نقول انك قد ادركتها اداء هذا ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا القول هو الصحيح واختيار الشيخ الأسلام من تيمية لأن الحديث فيه ظاهر فهو جملة شرطية من أدرك ركعة فقد أدرك مفهومه من أدرك ركعة دون ركعة فإنه لم يدرك وعلى هذا فلو حارت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم لم يزمها القضاء لأنها لم تدرك ركعة وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد مثل إدراك الجماعة هل تدرك جماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الأحرام الصحيح انها لا تدرك الا بركعه كما ان الجمعه لا تدرك الا بركعه بالاتفاق فكذلك الجماعه لا تدرك الا بركعه وقول المؤلف بتكبيره الاحرام في وقتها يشمل وقت الضروره ووقت الاختيار وليس عندنا صلاه لها وقتان الا صلاه واحده وهي العصر فلو ادرك تكبيره الاحرام قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاه العصر. والصواب انه لا يدركها الا بادراك ركعه. والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا نص صريح في الموضوع. يدل على القول الراجح قال ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها ولا يصلي من الفاعل الفاعل الانسان مكلفا كان او غير مكلف يعني ولا يصلي الانسان وان شئت فقل ولا يصلي مصل لانه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل أفهمتم هذه القاعدة إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع إيه وصفا لا وصفا مشتقا من المصدر الذي اشتق اشتق منه الفعل فمثل صلى المصدر او اسم المصدر صلاه يقول ولا يصلي مصلٍ ولا يصلي مصلٍ طيب قبل غلبه ظنه بدخول وقتها طيب وقبل واذا تيقن يصلي من باب اولى اذا تيقن فانه يصلي من باب اولى افادنا المؤلف في قول قبل غلبة الظن انه يجوز ان نصلي الصلاة بغلبة الظن اي اننا اذا غلب على على ظننا ان الوقت دخل جاز ان نصلي وحينئذ يجوز ان نصلي اذا تيقنا دخول الوقت ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظننا دخول الوقت، فإذا كانت الشمس الجو صاحي وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب. وهنا تيقنا دخول الوقت أو لا؟ تاقنة. إذا كانت إذا كانت السماء مغيمة. ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلي وهذه صلاة بغلبة بغلبة الظن طيب أما الأول فدليله ظاهر وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو واصحابه بغلبه الظن كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس اخرجه البخاري وهنا أفطروا بماذا بغلبه الظن قطعا لا باليقين فإذا جاء فاذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو, وهو هنا وقت الصوم جهاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة نعم صحة الصلاة اذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك طيب هل يصلي مع الشك في دخول الوقت لا يصلي، لا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل عدم الدخول، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بموجب إلا بمسوغ شرعي، هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا نصلي من باب أولى، نعم، هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ لا يجوز إذن لا نصلي في ثلاث صور ونصلي في صورتين الصور خمس تيقن دخول الوقت وغلب الظن بدخوله والشك في دخوله وغلب الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله الصور خمس نصلي في, صور في صورتين ولا نصلي في ثلاث والتالي ظاهر. طيب، قال المؤلف: ولا يصلي قبل غلبة ظني، واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات، وهو كذلك، فإن غلبة الظن لها مدخل في في العبادات في مواضع كثيرة، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن يُفعل إلا باليقين، لكن في كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن بل إن هذا هو القاعدة القاعدة العبادات البناء على غلبة الظن هذه القاعدة ولهذا لو شك الإنسان كم صلى وعنده ترجيح فالصحيح أنه يعمل بما ترجح وإن كان المذهب يقول لا يعمل إلا باليقين إذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه على غالب ظنه كما إذا كان عنده ترجيح أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين قال إما باجتهاد أو خبر ثقة متأقل هنا ذكر المؤلف طرق أو ذكر الطرق التي يحصل بها غلبة الظن الطريق الأول الاجتهاد لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد يعني أن يكون عالما يكون عالما فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده لأنه ليس من أهل الاجتهاد فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى نعم هل هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح لا اذا لا بد ان يكون عنده علم بالاجتهاد طيب كذلك في صلاه العشاء لو انه اجتهد ولما راى ان النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمره نقول هذا لا تصح صلاته ليش لانه صلى قبل الوقت ولانه ليس اهل الاجتهاد حيث انه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء هذا الإنسان، الثاني أو خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، يعني رجل أخبرك بأن بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين، بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع فإن فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله انتبه لأن ما يقول خبر ثقة متيقن متيقن لا مجتهد ولا بان ولا بان على غلبة ظنه بل لا بد ان يكون متيقنا فان قال قائل اليس يجوز الإنسان ان يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه قلنا بلى لكن هنا بنى على غيره والفرع اضعف من الاصل لانه اذا اجتهد النفس فهو أصيل اذا بنى على خبر غيره فهو فرع والفرع أضعف من الأصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن فلو قال لك قائل صل المغرب قلت له أغربت الشمس قالوا الله أظنها, أظنها غربت هل تعمل بقوله لا تعمل على كلام المؤلف لا تعمل طيب ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك ان الشمس غربت تعمل بذلك وقول المؤلف ثقه من الثقه؟ الثقه هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلفا لكونه مكلفا و ولكونه يمكن ان نعم ولكونه صادقا يعني يمكن أن يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا لم يعرف بالكذب أو بالعجلة والتسر ولكن هذا القول الذي ذهب إلى المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقنا فيه نظر والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز لك أن تصلي على خبره سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن لأنه الآن ما دمت أنت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد ثم قلنا لا تعمل بخبره هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين وكثير من المؤذنين في ذلك الوقت يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت فيكون أذانهم على غلبة الظن وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين إذن فنقول إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما بالشهاد منه لكونه أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أو عن يقين إيه نعم. وقول مؤلف أو خبر ثقة يشمل ما إذا كان المخبر امرأه فلو أخبرتك امرأة بدخول الوقت عملت بقولها لأن هذا خبر ديني ويسب الشهادة فيعمل بقولها يقول فإن أحرم باجتهاد فبان قبله ففرض فنفل وإلا ففرض إن أحرم باجتهاد لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين لانه اذا احرم بيقين لا يمكن ان يتبين انه قبل وقت لان اليقين معناه شاهد الامر بعينه متأقل. لكن احرم باجتهاد يعني دخل في دخل في الصلاه باجتهاد فبان الفاعل يعود على من لا يعود نعم على الاحرام فبان الاحرام قبله أي قبل الوقت فنفل حتى لو فرض أنك لما قلت الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى يعني ما بقي إلا مثل السلك في الشمس فقلت الله أكبر لما قلت الله أكبر اختفى نقول صلاتك الآن نفل لأنك أحرمت يعني كبرت للإحرام قبل الوقت فتكون صلاتك نفلا طيب اذا قالنا يعني مقتار الله اكبر فقط نقول لكن الله اكبر هي تكبيره الاحرام وهي ركن من اركان الصلاه فمعنى ذلك ان انك اتيت بركن من اركان الصلاه خارج وقتها فلا تصح قال فبان قبله فنفل وقولوا فبان قبله ففادنا رحمه الله أنه لو بقي الأمر على اجتهاد ما تبين شيء فإن الصلاة تصح فرضا تصح فرضا لأنه أحرم فيها أو أحرم بها على وجه أمر به ومن أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحه. يعني ما دام الامر ما تبين له حتى لو فرض انه احرم قبل الوقت فهي فريضه. وقوله والا ففرض. الا الا ايش؟ يعني والا يتبين قبله ففرض. وشمل هذا ثلاث صور. الصوره الاولى أن يتبين أنه في الوقت والأمر واضح تكون فرضا الثاني أن يتبين أنه بعد الوقت ها؟ ففرض الثالث أن لا يتبين الأمر فتكون أرضا أيضا فرضا تكون فرضا فالصور أربعة. إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات الحالة الأولى أن يتبين أنها قبل الوقت فهي نفع الثانية في الوقت ففرض الثالثة بعده ففرض والرابعة يبقى الأمر مبهما لم يتبين شيء ففرض كذا ولا لا طيب فإن قال قائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فالجواب أن يقال صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين نية صلاة وكونها فريضة يعني ونية كونها فريضة نية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت وشبقه نية كونها صلاة ولهذا ينبغى أن يذكر هنا قاعدة أو ينبه على قاعدة ذكروا فقاء وهي قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته مثال ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته واحد إنسان ظن أنه صلى بغيره فأعاد الصلاة ثم تذكر أنه قد صلى بوضوء هذه فائتة لم تكن تكون هذه الصلاة نافلة فرض صلاه ظنا منه أن الوقت دخل فلم يدخل يكون أيضا نافلة فالقاعدة ما هي؟ وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقت نعم
1: هنا في آخر
0: الوقت. هذا ما يضر. يعني يكون العبرة في إدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تكون قبل الصلاة. يعني مثلا لو, طهر... لو طهرت لو طهرت على كلمة من قبل الوقت دقيقتين. ما ولا تلزمه الصلاه. ما
1: يجوز.
0: اقول ما يجوز لكن تكون الصلاه أداء لكنه لا يجوز. نعم. نعم. ما تصح وفيها قول تصح ولهذا قال, قال الفقهاء الأعمى لو, لو أنه تحرى صلى وجبت عليه الإعادة مطلقا ولو أصاب لأنه ليس أهلا للتحري وهذا قبل أن تخرج الساعات هذا. نعم لكن في قول ثاني أنه إذا أصاب الوقت فصحت وهذا هو الصحيح إنه إذا أصاب الوقت صح نعم المهم ينقلب نفل فان صححته صح ان صح, صح. صح, صح. النفل في هذا صح والا فلا نعم ابراهيم إيه لكن فسرت قال والسجد والسجد هي الركعه ما يصح لا ولا, ولا استدبل لهذا لان السجده أقول السجده اطول من تكبير الاحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء
1: نعم.
0: <تصفيق> اي صحيح. لكن يمكن. يمكن ان شاء بيجينا بحثه. موجود في الكتاب المؤلف. ما المراد بقول المؤلف باب وشروط الصلاة؟ اي نعم. ما يجب لها قبلها يدخل فيها الاذان طيب يعني ما تتوقف صحتها عليه هذه الشروط الصلاه ما تتوقف صحتها عليه طيب يقول ما المؤلف شروطها قبلها نعم لماذا قال شروطها قبلها لا خطا ويزم من وجوده الوجود لا يزم وجود عدم طيب لكن لماذا قبلها احترازا من ايش شروطها قبلها احترازا من صح احترازا من اركان لانها شروط للصحه لكنها هي نفس الصلاه ماهيتها طيب بدا المؤلف رحمه الله بالوقت يا فهد لماذا لانه توقف صحه الصلاه على فعلها في الوقت طيب حتى اللي لغيرها توقف صحته على فعله حتى الوضوء مثلا لان الوقت شرط للاهل ولا تجد الا بايمان الله يعني لانه شرط وسبب طيب فيه شيء غير هذا لا 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 لا, لا. اللي غير اللي. نعم لا هذا كما قال فهد لأنه سبب الوجوب وشرط للصحة نعم يمكن <تصفيق> يتوضأ قبل الوقت من شروط الصلاة محباً. محباً. من الشروط. من الشروط. أهم الشروط مهم من أهمها اهم شروطه ولهذا يراعي, يراعى الوقت ولو فاتت كل الشروط تصلي مثلا الى غير القبله اذا كنت لا تقدر تصلي بغير وجو ولا تيمم اذا كنت لا تقدر المهم لانه هو اهم الشروط ولهذا تجب مراعاته مقدما على جميع على جميع الشروط لا نقول للانسان المريض الذي لا يستطيع ان يستقبل القبله لا نقول انتظر حتى تستطيع ولا نقول لمن عدم الماء والتراب انتظر حتى تجد ماء او ترابا بل نقول ايش صل على حسب حالك طيب بدا المؤلف بوقت الظهر بدا المؤلف بوقت الظهر لماذا لم يبدا بوقت الفجر نعم اول ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم لاعلامه بالوقت بصلاة الظهر تمام حتى قولي ثاني نعم زياد وقت الظهر من إلى إلى مساواة الظل مثله طيب ما فيها قيد آخر بعد فيء الزوال طيب ما هي علامة الزوال حسن أنت حسن أظن ها, ها؟ فهد؟, فهد يلا فهد يلا. ما علامه الزواج في واحد قال له حسن ما موجود اي نعم طيب يلا ما علامه الزواج يلا فهد هذا هو الزواج ايه يعني ابتداء زياده الظل بعد تناهي قصره كذا طيب يقول مؤلف يا بندر بعد في الزوال ما هذا القيد ما محترزه يعني الظل الذي زادت الشمس لا يحسب كذا يحسب من ابتداء زياده الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء. طيب. أفهمتم؟ له علامة في الزمن. بالساعات. غانم.
1: ما بين غروب طلوع الشمس
0: إلى غروب نعم، النص ما بين طلوع الشمس وغروبها. العصر. العصر. طيب. في قول آخر. لا إلا الوقت الأول. <تصفيق> نعم. خالد. ها؟
1: إذا أصفر الشمس.
0: طيب. وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وذاك دل عليه حديث جبريل. نعم. نعم لا ح... لا مجموع الروايات دل على ان لها وقت نوع... على ان لها وقتان او لها وقتين يعني اصفرار الشمس واحمرار الصرف منتقى... الشمس متقارب اما الى غروب فمرادها المنتهى الضرورة فهو كقوله من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الدليل لنا الحدود الاولى طيب وما لم تصفر وش نسوي فيها؟ إن هذا زائل. لكن ما يكون زائل, ما جمعنا في حديث إن زائل كيف؟ جمعنا في حديث نعم. نعم. زائل حن نقول... زائل نعم نعم. لا احنا نقول نعم. 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 نقول المثلين في الغالب قد تكون في... تختلف في بعض الاوقات. يكون اذا كانت مثليه اصفرت الشمس كايام الشتاء مثلا. على كل حال هي لها وقتان بلا شك. وقت إلى اصفرار الشمس والاحمرار هذا إما أن يحمل على الاصفرار وإلا فيقال الوقت متقارب. متقارب. الثاني إلى الغروب. طيب وقت المغرب. الأخ. ومتى اخر وقت العصر؟ إذا من غروب الشمس. إذا من غروب الشمس. من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الاحمر ولا الابيض طيب وقت الفجر من المخذ نعم وقت العشاء نعم الى <تصفيق> اللي وراك الى نصف الليل احسنت طيب وقت الفجر عبد الله تسليم نعم إلى طلوع الشمس. قيّدت بالفجر الثاني هل هناك فجر أول؟ ها؟ ما هو؟ نور. صحيح. بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال الجنوب ومستمر ومتصل. طيب. بارك الله فيك. ما هو الأصل في فعل الصلاه ان تكون في اول الوقت او في اخره احمد <تصفيق> نعم في اول الوقت الدليل الدليل قوله تعالى سبقوا الخيرات وسألون ما فرط من ربكم وكذلك الاحاديث الوارده في فضيله الوقت
1: فضيله اول
0: الوقت وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. طيب يستثنى من هذا؟, من هذا نعم. صلاة الظهر, وقت نعم. الظهر إذا اشتد الحر تؤخر <تصفيق> <تصفيق> إلى الإبراد حتى يبعد الوقت. طيب والثاني؟, والثاني, والثاني, والثاني أي نعم هذا على رأي المؤلف، يعني وقت الظهر في حالين والصحيح أن مسألة الغيم لا, لا لا تؤخر فيها الصلاة الثانية في صلاة الثانية تؤخر العصر يعني تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس هل اللي شلافة أخيرة صلاة العشاء عشاء. الى الى الثلثين الى احسنت طيب. طيب ها ثلثة. كيف ما هي صلاة المغرب يوم الجمعة آه... يوم الجمعة الجمع. ليلة ليلة الجمعة وش ليلة
1: مزدلفة
0: ليش مذرفة لمن قصدها, قصدها. محرما اينا طيب لماذا طيب. تدرك الصلاة على كلام المؤلف يا عبد الوهاب على كلام المؤلف بتكبيره الاحرام هل هناك دليل او تعليل لهذا القول طيب الصادقيه راك لا تجيبه طيب هناك تعليل اقول هل هناك تعليل ما هو بظاهر شيخ نعم 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 فادراك جزء منها يكون ادراكا للكل إذا هو تعليم فيه راي اخر عبد الرحمن بن ابراهيم ما دليله اكثر من الصلاه فقد اذكى الصلاه من العصر نعم، إذن فمنطوق المفهوم فمنطوق الحديث أن إدراك بركعة ومفهومه أن أقل مركعة لا تدرك به، طيب، إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات، نعم، أنت إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات. وغلب عليهم غلب على ظنه وصلى. فلا يخلو من أربع حالات.
1: أول حالة دخول دخول
0: ظن هذا صلى. وت... فله أربع حالات. للمنان ان يصلي وهو
1: مجتهد
0: كيف نقول ان يصلي وهو مجتهد ان يتبين انه صلى في الوقت طيب فما الحكم ما الحكم تصح الصلاه هذا واحد الثاني نعم ما حكمه